0: Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, uh, olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Então é só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, bonito. Shalom, finalmente temos o Moital de volta.
1: Brenão, algo me diz que o Moital tem arrumado uns problemas por aí, o que você
0: acha?
2: Oh, a explicação absurda, hein?
0: Ó. Oh. Cara, sinceramente, eu tô um pouco me fudendo o que que tá acontecendo, ninguém se interessa, na verdade, ninguém nem se interessa pra ele estar tá aqui. Já começa aí, mas vamos lá. Temos algo melhor hoje pra conversar, algo que parece físico, eu acho, um pouco de físico. Seria isso, Xaldão? Sim, gorila, é, quer dizer, digo, Breno, é, foi mal.
1: É, oh, hoje cara. parece que a gente vai ter um fute e tal, parece que o professor só trouxe uma matradê, não vai ter... Coisinha nenhuma pra gente ver de matéria, então vai ser direto na quadra, com certeza.
0: É, mano, hoje a gente vai falar de músculos, a gente vai falar alguma coisa que eu não tenho, ó, tô tentando mostrar como não tenho, mas vamos falar um pouquinho de
2: músculos, é isso? Não, vocês estão gozadinhos hoje, né? Apresente <risos> o cara direito, caralho.
0: Tá, foi mal, foi mal. Então beleza, vamos lá. Hoje estamos aqui. Com uma visita muito bacana, cara, uma coisa que já faz tempo que a gente queria trazer E também é um assunto muito legal de se conversar A gente vai falar de terra plana, opa, quer dizer, nós vamos falar de física E quem melhor para falar de física do que Yuri Barros, nosso opa. querido amigo aqui Se apresenta aí, Yuri Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês Bem, como ele já falou, eu sou Yuri, sou bacharel em física pela
3: Unicamp Sou apaixonado pelas estrelas e não é à toa que eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse assunto que me fascina há muito tempo.
0: Ele adora falar sobre as estrelas. Ele <risos> gosta de falar também sobre a Lady Gaga. Nossa, mano.
1: A... Que esquiada a... lixo, Bruno. Que esquiada lixo. Eu sei, fiz o começo que... do roteiro achando que ia ser uma bosta, mas não. Não tem como piorar. Não tem eu como ter piadinha de física, de tempo. educação física, de coisa Nenhum O maluco me traz um negócio de estrela, velho. Isso é pior. Uma
2: mesmo tempo, e a dele conseguiu ser pior.
3: Mas o pior é que quando eu falo física, todo mundo fala, caramba, você é professor de educação física, né?
2: Nossa!
1: <risos> é mais comum do que imagina. Não, não, peraí, rapidão. Nossa. Vou cortar um pouco de um assunto mais sério. Que o Yuri, com certeza, deve ter visto Cosmos. Mas tem tenho tenho um episódio que o Carl Sagan fala exatamente sobre isso, você sabiam? Tem um episódio que ele fala sobre, sobre estrelas de cinema. Ele foi no, numa biblioteca uma vez e pediu pra, pra moça da, bibli, da biblioteca trazer um livro pra ele que fala, que fala sobre estrelas, uhum. aí ela trouxe um livro pro cara, tipo, cheio de estrelas de Hollywood, manja?
0: Ah, a, então, a mesma
1: piada que o Breno fez, a bibliotecária fez pro Carl Sagan quando era criança. É
0: Será que essa bibliotecária não era parente minha? Será que eu não sou um descendente <risos> dessa bibliotecária? A gente não sabe. É lógico, ela ficou
2: morrendo de vergonha e fugiu pro Brasil. <risos> Maravilhoso, é exatamente isso Ai, <risos> caralho, mano Só Quando que é fascinado pelas estrelas Eu já ia soltar um Não, o cara faz astrologia Aí o Brenão faz ah, uma pi piada pior Não, minha
0: piada foi melhor não, minha piada pior, pior, foi pior. Foi pior. Você vai é. falar de astrologia Pro cara que é bacharel Na Unicamp de Física ele vai ah, pegar um negócio e vai na tua casa te agredir, mano.
2: é que Júpiter tá em Ares, tá ligado?
0: Ah, eu no seu
2: <risos> Aí você vê
0: a câmera do Yuri desligando.
3: Aí ah,
1: eu,
0: eu saio da entrevista. Boa. Depois dessa apresentação e algumas piadas sem graças da minha parte, vamos conversar aqui com o Yuri. O Yuri já se apresentou. Fiquem aí, galera, que o episódio vai estar tá muito legal. E vamos nessa. Bom, agora vamos falar de Física, e não é de Educação Física, é também, não vai ser sobre Astrologia, segundo o Moital, que acredita que Júpiter está em Ares juntamente com não sei o que lá e tal.
2: Eu achei que meu café estava amargo por conta disso, triste.
0: Puta que eu pariu. <risos> Bom, vamos lá então, começando. Então, é. Yuri, me explica como que é um pouco isso, cara, como que você desenvolveu essa paixão, você olhou e falou, cara, Física é bacana. Eu adoro
3: tudo. Cara, física. Quando eu comecei, velho, eu tava, acho que eu tava no segundo ano. Foi meu professor que falou comigo. Eu tava indo para o técnico na época. E aí um professor falou, Yuri, o que, que você gosta de fazer? O que, que você acha que é legal de fazer e tudo mais? Aí eu respondi pra ele, eu gosto de construir coisas. Pra mim, o que normalmente pras pessoas é impossível, pra mim é simples. Parece meio. o cara complicado. te ofereceu trabalhar como pedreiro, foi isso. Aí o cara falou, não, então vai fazer obra, puxa saco de cimento. Si <risos> não, nesse quesito ele falou, você quer fazer o impossível e tudo mais, então por que, que você não faz física? Foi ali que eu comecei a procurar entender um pouco mais sobre física que entendeu o que, que realmente significava física, eu sempre tive mais facilidade no ensino médio, mas quando a gente começa a estudar você vê que você não sabe nada, que você é o cara, você acha que você é o melhor da sua escola, quando você começa a graduação ou um técnico você começa a ver que você é o último do, é, o último da classe, mas isso não diminui sua paixão pelo que você quer fazer. Foi ali que ali no segundo ano eu comecei a estudar, eu gostava uhum. mesmo, e quando eu entrei no técnico eu vi que tinha muita física como eu fiz mecatrônica tinha muita coisa de física, eletrônica, o físico praticamente sabe tudo isso, só que muito mais amplo. Aí eu fui fazer bacharel em física, hoje também eu, eu tô no curso de bacharel, mas de licenciatura também, uhum. então provavelmente lá é pro legal. futuro, eu penso no futuro quando eu estiver mais velho, quando eu achar que sei alguma coisa, aí eu posso ensinar alguém o que eu acho que eu sei, quando na verdade, por mais que seja uma ciência exata, é tudo convenção.
0: Como diz meu professor. Legal, legal, mano. ai que legal. É sempre um passando um conhecimento pro outro, cara. Muito Ou bacana é do... isso. Ou é
2: daquele jeito, né? Quem não sabe, ensina.
1: É. Mas, o, Tô... mas assim, o Yuri tem razão, velho. Na parte de. Porra, na escola você pode ser o primeiro na escola, mano.
3: Você chegou na, na graduação, você fala, puta! Você começa a perceber que você é o mediano. Isso você quando vai você fazer tá a muito. primeira atividade não, na faculdade, velho? Você, porra, sério ah, mesmo? Pra você ver, no técnico, eu já tomei DP pra caramba. Aí eu queria desmistificar uma coisa que diz sobre físico, porque físico não é bom de matemática. Isso é a maior mentira que já contaram sobre a humanidade.
0: Gostei é, dessa informação. Albert
3: Einstein não era bom em matemática, tanto que quem fazia os cálculos deles era o cunhado dele, que era matemático e a esposa dele, que também revisava os cálculos. Tanto que ele separou da primeira esposa exatamente por isso. Porque ele não deu créditos a ela quando ele colocou ali as contas dele nas teorias dele. Então, hum. cara, a Estê, ele não tinha tanto conhecimento matemático quanto o pessoal. Assim, ele era genial? Sim. Ele tinha o desenvolvimento? Sim. Mas outras pessoas revisavam os cálculos... E é meio que um misticismo do. Ou seja,
1: ele separou porque ela errou a conta de
3: divisão lá no meio do negócio.
1: Não, <risos> não é que eu estou sendo ali em cima
2: do tangente.
3: Então, a gente <risos> começa aquela coisa. Mas na verdade era isso, ele não deu os créditos devidos e isso abala qualquer relação, né? A mulher dele era tão genial quanto ele, mas.
2: Pra quem, você... sabe,
1: Bruno, pra quem não sabe, Breno, Para quem não sabe, Yuri, é, a, a, a mulher do, do Isen era uma descendente, Era uma antecessora lá da, da Scarlett Hanson, mano. E o Caramba. Iceman foi sucessor da, Foi antecessor da Disney também, mano Não se você sabe, separaram por causa
0: disso aí Nossa,
2: ah, ah, Tretinha básica
0: Nossa, cara, e é, eu é, achando é. que era Verdade que eu ainda falei, porra, então a mulher do Iceman Era gostosa, hein, mano
2: O cara leva é a sério, não tem como
0: nossa, é. mano, é que eu, eu ia contar até uma piada sem graça, mas ele falou sobre emoção, até perdi. Eu falei, caralho, nossa, então. É, é. Como que o Einstein separou? Não, né? a mulher é. devia ser mó gata, velho.
3: Não, mas tem um. Acho que tem um documentário, acho que é da BBC, talvez, eu não lembro direito de quando eu vi, mas que conta um pouco da história de Albert Einstein, e é legal, é interessante. E é porque no curso de física a gente também aprende bastante. Principalmente na Unicamp de licenciatura, a gente tem uma disciplina que ensina a gente sobre algumas coisas além da física. Todo mundo hum. acha que ser físico é só saber fazer conta, não é. Você tem que saber, primeiramente você tem que saber o que é física nada mais, é do que o estudo da natureza, a gente estuda o movimento dos corpos e as leis da natureza, como tudo funciona, então a gente precisa entender basicamente como é que o mundo é de verdade e como é que o universo funciona, não adianta, a física serve para isso. Então, quando alguém pergunta o que você faz, é física? Sim, eu estou estudando a natureza. Eu estudo como tudo funciona, como é que... Vamos dizer, como é que é a criação aí, para quem acredita em Deus ou algo do gênero. É, o que, como é que Deus criou o universo, como é que as leis funcionam e tudo mais. A gente não... Como eu falei no meme, nós... Os físicos é, explicam aquilo que eles mesmo inventam. Não, é mentira. A gente olha a natureza, entende como ela faz e a gente transforma em modelos matemáticos para que, assim, a gente possa usar em outras coisas. Tudo é física e a sociedade evoluiu graças a esses estudos
2: aí. Os
0: estudos científicos, né? Poxa, juntamente, poxa. juntamente com a física e tudo. Yuri, isso me fez despertar uma pergunta, cara, agora mesmo, aí na minha cabeça, que né, aproveitando o assunto, você falou dos matemáticos, né? Me desmistificando um pouco, que né, a física, o cara vai manjar muito de matemática tudo, mas mesmo assim eu queria fazer uma pergunta mais relacionada na linha de matemática, cara. A física, por exemplo, ela explica muita coisa. E eu queria saber, pô, a física, ela poderia explicar pra nós que a soma dos quadrados, dos catetos, é igual a porra da hipotenusa?
3: Cara, aí já é com <risos> matemática. <risos> então eu diria os mamonas, a frase é verdadeira, mas isso aí já é uma coisa de matemática, já não é um físico que pode explicar. Mas <risos> Quebrando o paradigma de que físico não tem que saber tanto de matemática, mas a gente sim tem uma desenvoltura em matemática muito grande. A gente hum, usa muita lógica e a gente tem que trabalhar bastante matemática. Você tentar explicar como é que funciona a natureza, cara. Qual a matemática que precisa disso? Não é um Nossa. mais um é dois. Não. O é quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetes. Não é tão simples. <risos> é, por exemplo, hoje eu estou fazendo matéria que eu tenho que trabalhar com duas ou mais variáveis. Isso é, uma, é complicado Quando você tá na escola é Y e X Só Y Sim, é igual a X quadrado né? mais quadrado Já X, dá mais uma um...
0: dificuldade já, né,
3: Exato Hoje, eu já tra... Hoje na, na graduação eu tô vendo Contas com duas ou mais variáveis Então a gente, tudo depende de duas, três, quatro variáveis E é assim que o universo funciona Você não vai pegar A gente fala de A gente zoa na física que às vezes você vai ser formado Em lançar bolinha de madeira E fazer exercício com bloco <risos> <Nossa>. <risos> porque a gente fala pô, é pega um bloco de massa tal e faz aqui, lance uma bolinha e cria coisa. Mas na verdade aquilo é para simplificar, porque quando você for trazer para o mundo real a física, você tem que levar em consideração o atrito, a força de resistência do ar, a o material, a densidade, Sim. como é que é aquele corpo, você vai ter que ver todo o formato daquele corpo, você tem que entender qual é a massa, onde são os pontos de força, onde é mais Sim. Então tem muita coisa que você tem que levar em consideração quando você, você vai trazer Ou seja, você, você
1: estuda física pra meio que jogar Minecraft, Eu
3: certo?
1: Exato, você
3: estuda física pra <risos> jogar Minecraft O cara que é físico joga Minecraft com a maestria
2: <risos> maravilhosa speedrunners são físicos, acabamos de descobrir Exatamente
0: cara, Mas, Uri, aproveitando, cara, que a gente, a, 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 nessa linha, agora é uma pergunta séria mesmo Oh, Dentro,
1: rapidão, cê... cortando o Breno fala aí, Toda fala vez aí. que o Breno vai fazer a pergunta, eu juro que ele vai tirar um caderninho ali, mano E vai fazer uma... Ó, oh, você tem como me ajudar a fazer essa tarefa de casa aqui, rapidão? É, né? Me ajuda lá dois
3: aqui Já me pediram, cara Nossa, velho. Tem gente que às vezes acha que a gente é calculadora humana Um cara me mandou uma lista de geometria analítica E falou, ó, oh, Yuri, você podia fazer isso aqui pra mim? Um amigo meu antigo da escola Eu falei, quando eu comecei Eu sentei, não tinha nada pra fazer Eu falei, ah, acho que eu vou fazer, tentar ajudar, mano Depois... Eu terminei o primeiro exercício e falei: Ah, se foda, eu não vou fazer exercício pra ninguém, não. Me matei pra passar no único. Eu vou fazer exercício de graça pros outros. Tô <risos> fora. <risos> Basicamente, desisti ali e falei: Ah, cara, deixa pra lá.
0: Cara, então, aproveitando que a gente tá falando dessa linha da física, é, né? Você falou mais a comparação física, matemática e tudo, puxando mais agora nesse lado. É, que nem você falou, ah, o físico, ele... Muita galera acha que o físico vai fazer o curso pra só ficar calculando tudo. Mas, por exemplo, cara, a física já ajudou, claro. Isso é uma coisa, sem dúvida, inúmeras vezes a humanidade a descobrir, a entender toda a complexidade que eu, né? o mundo é, assim, tudo. Cara, eu queria saber, dentro do seu período de curso, né, da, da antigo, atual, de física, tudo... Você já teve alguma matéria que, assim, dentro da, da grade curricular aí, que você olhou e falou, ah, eu não dava muita coisa. E quando você começou a aprender, isso mudou sua visão no mundo? Isso mudou, tipo, o Yuri, que era antes daquela grade, para a grade agora? Entendeu? Passou por isso?
3: Cara, para mim, toda matéria que eu faço é. tá na Disney, tá ligado? Caralho, é isso, é. Meu Deus! <risos> Agora, nunca mais eu vou olhar para um Wi-Fi do mesmo jeito. Tem hora que você olha assim, pô, nunca mais eu vou olhar a chuva de de, do mesmo jeito. Você começa a entender. Quando você começa a estudar, você vai olhando mec mecânica dos fluidos, você vai olhando essas outras coisas assim, você começa a ver que se quisesse resumir, tudo dava para resumir em equação. Você Nossa. podia, tipo, olhar como com um supercomputador e tudo. E é bonito, porque quando você começa a entender como as coisas funcionam, tem gente que acha que tira beleza, mas não. Você começa a olhar as coisas com outros olhos, as coisas parecem ter mais sentido. Você começa uhum. a entender, putz, cara, é assim que funciona. É que nem uma vez eu tava conversando com o Brenão sobre centro de massa. Você começa a entender, Verdade. cara, como é que é que o um centro de massa, por que, que funciona, o que, que é eletromagnetismo? É, por que, que força é esse conceito? O que, que é peso? Então quer dizer que lá eu peso menos? Não! A força peso é uma coisa, a sua massa é a mesma, mas o que muda, como não tem gravidade, é que sua força peso é menor, mas a sua massa é a mesma coisa. Ah, por eu, eu, que, eu que muda você? muda a
1: influência entre, entre tal coisa e uma. Entre uma coisa e outra, certo?
3: Exatamente. Ponto de referência diferente. Então você começa. A cal... Cara, quando eu descobri como é que um jato abastecia voando, por exemplo, tem muitos aviões. para quem não conhece, no... física também, querendo ou não, física é aplicada muito no. É, em militar Militares usam muito física Para muita coisa Por uhum. exemplo, existem aviões tanque, Hércules Que ficam o tempo todo voando com o tanque cheio Para abastecer caças Ali como é que um piloto de caça Faz a aproximação é, de, desse, desse avião tanque Ele usa velocidade, Uma velocidade relativa Ao avião E não a velocidade que ele tem Para
0: poder se aproximar Caramba
3: Caramba, oh,
1: mas Yuri, responde mais uma coisa. E o dinheiro que você vai gastar com a gasolina é proporcional a essa, essa viagem que ele vai fazer quando ele tá fazendo? Cara, compensa. Pra abastecer? Porque,
3: assim, imagina que. Aí, beleza, aquele negócio. Ah, compensa, Yuri. Pô, imagina se você tá numa missão com caça. Você vai ter que baixar, abastecer e sair. Agora, se você coloca. Um... Esse avião faz esse processo sempre subir e descer, em vez de ter que ficar descendo caça. Quem desce é o avião de abastecimento compensa melhor, que você não pede em questão de logística na hora. Sim. A gente brinca que uma, teve um professor meu de física, física 1, que ele falou, na minha época, quando a gente aprendia balística, porque a gente aprende balística na, em física 1, é um exercício comum que a gente faz durante a graduação, ele falou, na minha época, exercício de balística era meu professor com uma pistola na sala, um bloco de tijolo pendurado, e ele atirava e pedia pra gente calcular. Era desse jeito. E era verdade, Caramba. porque ele era argentino e ele estudou física na época da ditadura militar lá, cara. Caramba. Então o professor realmente andava com a arma e ele atirava ali dentro. Então era, <risos> era um negócio muito louco. Então, assim, física é muito usada. Cara, vamos lá. Exemplo de onde tem física. Você vai... um cara que é... como é que fala? Aqueles atiradores de elite que ficam em cima do telhado, Esqueci o... Sniper. O Sniper, o ele. Tá não... muito
1: interessante. cara tava tá quieto até agora. Você falou de atirador de elite, gritou lá do quarto
3: dele. Sniper, mano! Sniper, caralho, vou ruxar! É.
2: Eu? É. Eu? É. Nunca!
3: Mas basicamente, cara, você coloca, você se coloca numa posição, esses snipers, eles calculam muito o tiro. O pessoal acha que é só sentar ali e coisa. Não, você tem que levar em consideração de velocidade do vento. Eles usam uma birutinha ali Para saber qual é a velocidade do vento. O ângulo do tiro, o exercício de balística calcula exatamente o ângulo que você vai precisar, a velocidade que a bala vai sair, a altura que você está, quanto tempo ela vai demorar para chegar, a aceleração da gravidade. Então, o cara para atirar, ele não é qualquer pessoa. Então, assim, o cara acha, nunca que eu vou usar báscara ou outra coisa. Não, cara. Quando você tem que usar essas coisas, isso é o básico. Isso é o básico para quem quer fazer uma, uma coisa excelente. Então... Quando você usa equações de segundo grau, essas outras coisas, você está começando a... você usa o básico para tentar se favorecer e trazer uma performance melhor. Para um atirador de elite, fazer física é fundamental. É interessante que ele saiba pelo menos o básico. Tem galera que fala, ah, porque a escola não ensina o que é necessário para viver a vida. Não, ela te ensina, só que depende do que, que você vai fazer para a vida. Você pode usar física para mercado financeiro. Muitos físicos trabalham em banco hoje em dia. Não é incomum você ver um físico trabalhar em banco. Um atirador de elite usa física para fazer. Não fica ali em cima camperando à toa. Ele não é idiota. Ele calculou para fazer aquilo. Ele usou a conta. Então, você vai usar, depende muito da profissão que você vai ter. Então, física vale para tudo. Um professor meu pega e fala assim, que física, que química nada mais é do que uma parcela da física. Porque você tá estudando a composição. A primeira pergunta, a gente, o pessoal acha que não tem conexão, mas ciências e ciências humanas têm uma conexão imprescindível, é, por exemplo filosofia, a filosofia é a mãe da, da ciência porque ela começa a se questionar do que que o mundo é feito, aí a gente vai perguntar do átomo e tudo aquilo que vem depois disso tudo, então faz sentido a gente começar a a gente começar com as ciências humanas do que que o universo é feito e, de, e depois a gente ir vendo cada coisa, então aí a gente vai para física química biologia no final como eu gosto de brincar, minha namorada é bióloga, eu gosto de falar que a biologia nada mais é do que a física mais avançada que existe. Porque é a coisa mais complexa que a gente tem na natureza. A vida é complexa. E tem muita física na vida.
0: A gente pode ver que a física, ela pode ser associada a quase tudo o que a gente faz no dia a dia, né? Você pode falar, tem físicos que trabalham em banco, tem físicos no mercado de negócios, né? Tem físicos que, cara, usa, mesmo que seja coisa básica, para fazer um tipo de serviço que ninguém imagina, né? De tipo, diferente. A galera tem essa visão muito que nem você até brincou no início, do físico, o cara com jalequinho branco, lá com uma caneta e rabiscando um monte de o cálculo. Dia todo fazendo é.
1: coisa, não? Tipo, parado, tudo louco fazendo só cálculo, é. cálculo, cálculo e pronto. Exato
0: mas puxando pra linha, por exemplo, outro dia eu tava conversando com o Yuri, até um papo interessante, falando, por exemplo, de Jeff Bezos, falando do Elon Musk, falando como esses caras usam até a física a favor deles, né? dentro da logística, né? mistura a física com a logística, vê novos mercados através da física, né? a logística, a gente até brincando, a logística espacial, surgindo aí um novo interesse né? de viagens, turismo, e usando a física como a base desse produto, né, Yuri?
3: Exatamente. É que o pessoal, ele... Ó, ó, tem que se parar no Brasil de ter um miticismo de que o cara que faz física, biologia e química, ele faz para dar aula. né Não, ele tem conhecimento de base, cara. O pessoal esquece que o, o conhecimento de base, é uma coisa que eu sempre ouço minha, minha mulher falar, que é essa coisa assim. O conhecimento de base é o que faz a ciência. Mas, de fato, ele é. Porque quando você tem um conhecimento básico Bom, e uma base bem reforçada Você consegue construir coisas Complexas, você entende o básico a, bela, a galera, você começa a aprender O complicado depois Porque você tem uma base muito boa Obviamente você vai avançar No avançado vai ficar simples Porque você entendeu o básico Você entendeu o conceito A gente falou de Jeff Bezos e todo mundo que está indo para o espaço Cara, é aquela corrida que a gente falou, Brenão É... To, daqui uns anos, eu espero... E tudo mais, a gente vai estar tá falando de gente indo para o espaço, a turismo, a mineração espacial, Sim. colônias espaciais e tudo mais Mas os caras querem dominar a coisa mais importante que é o que? A logística O cara é dono da logística espacial, ele é uma empresa de logística, ele não é só uma empresa de tecnologia, cara Se você domina uhum. os foguetes que vão levar as coisas para fora, você está dominando a logística Então, ali você está usando a física e a engenharia para se beneficiar no futuro em alguma coisa a capacidade analítica também que você falou. É, um físico ele tem uma capacidade analítica maior. De analisar dados, de captar dados. Tanto que a gente tem uma matéria no começo do curso Física Experimental 1. Que é onde a gente brinca de lançar bolinha. A gente vai sair formado em lançar bolinha e fazer <risos> cálculo de bloco. <risos> Por isso que a gente ri muito. Mas ali a gente está aprendendo, com o lançamento de bolinha, a desenvolver uma lei física, cara. Uhum. Ali a gente lança uma bolinha 100 vezes pra gente fazer um gráfico, pra depois usar um gráfico log por log, pra determinar uma lei que determina o movimento daquela bolinha, cara. Como e diz, assim não... que
1: você consegue, tipo, ser campeão de bolinha de gude depois.
3: Exatamente, a partir daí nunca mais perdi na minha rua, então sou campeão <risos> <evicto>. <risos> cara, Valeu, cara, invicto.
2: Falou <risos> que é invicto.
1: Assim, é... Chega a ser interessante esse ponto que você falou da questão de, de transporte, de, de logística espacial. Porque, cara, a gente tá, tem nego falando até hoje da questão de, porra, a gente, foi, a gente não foi pra Lua, e do nada vem um, uma outra questão de, pô, logo, logo a gente vai poder estar tá fazendo turismo espacial. Exato. Não é um negócio até que chega a ser meio que chocante de, um, de coisa de duas décadas pra cá?
3: Cara, ó, eu sou de 96, cara, então ali em 2000 eu já tava com consciência, vamos dizer assim, eu já era uma criança consciente. É, é diferente, é estranho, porque eu vi essa parte aí, vi a Copa de 2002, então essas outras coisas, é coisa que a geração não vai ver. O pessoal já nasce com o celular na mão. É uma frase que às vezes a gente vê muito em páginas de divulgação científica, é aquela coisa... É, a gente vive numa era que depende de ciência e tecnologia, mas ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Se você é. perguntar pra maioria das pessoas como é que funciona o um celular, cara, não sei, eu comprei. Como é que funciona? Cara, como é que funciona o Wi-Fi? Você já parou pra perguntar isso? Como é que funciona os negócios? É aquele negócio: como é que é o magneto? Como é que funciona o um ímã, cara? É. Você já parou pra pensar que loucura que é? Você fala, mano, o planeta Terra, um bagulho tá girando em torno de outro. No meio do nada, ninguém tá segurando ninguém, não tá nada caindo, velho. Aí você fala, putz, e agora? Fudeu que saiu, o que, que é? Não sei. Quem foi que fez isso? Uhum. Aí é que... Sistema solar!
1: Perc Perc <risos> que te, tem toda a razão nesse negócio. Tem um. Tem... Desculpa eu falar de novo, mas a gente vai trocar bastante nessa tecla hoje. O Senhor também falou uma mesma coisa numa. numa um pouquinho antes dele morrer. Ele então, falou que, tipo, a gente tá perdendo um pouco as crianças na verdade estão perdendo um pouco do da questão de como que eu, elas meio que têm dúvida de têm medo de tirar dúvidas sabe tipo antigamente eu chegava lá e as crianças eram cheias de dúvidas só que aí os adultos vão lá e vão falar ah, porque é desse jeito tipo porque o é zoar porque é, tem que ser desse jeito ou então por que que a Terra é redonda porque é desse jeito então tipo a gente sempre ficou mantendo essa questão de ah sempre é desse jeito é porque acontece desse jeito o celular funciona porque ele já vem desse
3: jeito da loja, exatamente ah, isso. Aí chega no ponto que você falou. O céu falou. É azul? <risos> a, pergunta, a primeira pergunta que eu queria saber é: por que, que o céu é azul? Cara, é, é uma pergunta é que nem a gente nasce cientista, a gente nasce curioso. Só que o problema é que a sociedade ela não está preparada para gente curiosos. Porque a gente tem que falar de políticas educacionais que estimule a curiosidade e perguntar o porquê das coisas. Cara, ah, mas eu não vou usar isso. Cara, mas você vai usar para sua vida. Vamos lá, se você sabe física, o básico de física, vamos lá. Você vai entender por que, que um. Por que, que funciona o Wi-Fi? Você vai entender por que, que um carro anda. Você vai entender por que, que o céu é azul. Por que, que as coisas caem. Então, isso foi prova do vestibular. Quando eu prestei o vestibular, tinha essa questão lá. Na hora eu pensei, pô, por que, que eu cozinha comida? Eu falei, caralho, é por isso que a gente bota o bagulho na panela de pressão. Porque a pressão, aí tem todo aquele negócio de CNTP, condição normal de temperatura e pressão, e você vai começando a entender que você usa tudo aquilo que te ensinam na escola, se você for. Se você souber. É, se você entender o que te ensinaram, você vai saber que você pode usar em tudo. Então, assim. Aí o pessoal fala, ah, mas a educação não te prepara para a vida. Ela prepara, o problema é tá sendo ensinada do jeito certo. É uma Sim. coisa que a gente debate na física, principalmente porque eu tô na área de licenciatura, uma coisa que eu converso muito. É, como eu, eu gosto de falar muito da minha mulher, vocês vão reparar um pouco nisso, que eu falo muito, eu, eu converso muito com ela com discussões sobre, sobre essa questão de psicologia e questão de psicologia e educação que a gente tem, uhum. ela tá até aqui atrás aqui. É... <risos> a gente fala muito isso sobre ensino, cara, e como isso é importante. Então, assim, quando a pessoa física você só vai dar aula. Não, você não vai dar aula, você pode usar para tudo. Mas ensinar é importante, porque você só se ensina quando você sabe de alguma coisa. Quer dizer, nem sempre, como vocês falaram, às vezes sem saber você tá ensinando. Não pode chegar aqui, cara, eu não, não sei de tudo, eu nunca vou saber e não vai, eu vou viver a minha vida inteira, não vou conhecer um terço da física que eu precisaria saber. Posso me especializar em algo, mas de resto.
1: Uma coisa ficar...
3: que, que eu ouço bastante
1: é, tipo, normalmente você fala, ah, eu vi uma frase uma vez que me falaram, tipo, o ensinar é meio que aprender duas vezes, né? Tipo, você cê, cê acaba aprendendo quando você tá ensinando, mano. E de uma maneira um pouco mais. Parece que fixa mais quando você tá ensinando. E fica. Você perde um
3: pouco, você pega mais um pouco do gosto porque que você tá fazendo, né? Porque ensinar, que nem, por exemplo, você tem que ter paixão quando você vai ensinar. Eu gosto de falar de física, então ensinar pra mim não seria um obstáculo porque eu gosto do que eu tô falando. Eu quero despertar o brilho e a, e a vontade nos olhos das pessoas que estão ouvindo sobre física, entendeu? Então, cara, vamos lá, vou te ensinar como é que funciona o um sistema solar com duas bolas de bilhar, bolinha de gude, eu vou te ensinar como é que funciona o, o movimento de translação, porque que o céu é azul. Cara, o céu é azul porque a luz passa pela nossa camada de ozônio ali, a nossa camada de, de ar... Vamos assim dizer Aquela camada de ozônio bonita A nossa camada de proteção, a nossa atmosfera E ali a, o espectro Da luz é dividido Então ela refre reflete a luz azul Então por isso O céu é azul Cara, e aí você começa a entender, putz, legal Então as coisas não é ainda mais são do que A reflexão da, Dessa Dessa onda que é. E o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética Aí você fica, que viagem, velho essa camisa é preta porque a, a, a camisa tá refletindo a luz, ou melhor, ela tá capturando toda a luz, porque o preto é a captura de toda a luz, o branco nada mais é do que todas elas. Então, velho, tá refletindo todo o espectro de cores que tá batendo ali na camisa. Então, você começa a olhar os negócios muito... Por que você que vai numa balada, a luz é verde, sua camisa que também é verde fica preta, cara? Aí você fica, ó, oh, que loucura, velho! Cê é uma tá viagem mesmo, mano tá de preto? Não, eu vim de verde! Não, é preto, caralho! Vamos lá fora, que eu te mostro, <risos> é? então, Você começa a entender isso. Por isso que é importante é, você começar a entender. Física é bacana por causa disso, que nem eu falei, centro de massa. Cara, a maior viagem da minha vida foi quando o professor falou, o centro de massa desse banquinho tá no ar. Eu falei, ah, mentira. Porque o centro de massa, você tem que pegar a distância e medir as distâncias geométricas de algumas coisas e colocar. Nem todo o centro de massa tem o centro geométrico, né? o centro geométrico de uma mesa retangular, é o meio dele, mas nem sempre de acordo com a massa e tudo mais vai ser, então assim, por que, que você vê carros mais, por que o carro da, Aero, da Fórmula 1 tem um aerofólio, por que, que ele fica preso no chão, por que, que um carro é melhor, por que, que o, o sedã e o SUV tem diferença, por que, que você não pode fazer uma curva rápida com o sedã, ou melhor, com um SUV? Porque você vai capotar o carro, porque o centro de massa do carro não tá bem projetado se, não tem, se o centro de massa tá fora do lugar certo, logo você vai capotar o carro
2: Eu tô aqui quieto, só ouvindo, cara, eu tô impressionado que eu tô de você falando de física Eu tô aqui só aprendendo, anotando, falando, nossa, é verdade, luz, é, é uma onda é eletromagnética tal, tal O cara fala muito bem
3: Não, mãe, é aquele negócio, quando você gosta de falar quando você fala de algo que você gosta é Brilha os olhos, então você consegue explicar Aí é por isso que eu falo, eu não sei de nada de Física, eu sei só, o Breno falou Ah, vem aqui pra falar de física, eu falei, putz Caralho, vou ter que estudar, né Aí eu falei, putz Aí me fudi, né, não, não, vou, não tem aquele, Aquelas notonas na faculdade Então eu vou ter que estudar Mas aí eu pego o básico Que eu sei, e o básico que eu sei tem muita complexidade Por trás, Einstein ganhou O prêmio o Nobel, exatamente Estudando o efeito fotoelétrico, cara então é. é uma loucura, é assim, às vezes uma coisa simples pode estar tá a maior coisa da humanidade é, Por exemplo, para quem assistiu Cosmos, todo mundo gosta disso, a gente é feito de poeira das estrelas Cara, isso é a frase mais bonita que alguém pode dizer E para todo mundo que gosta de física, é uma maneira de se sentir conectado com o universo Falando um pouquinho disso aí, tem, a, tem uma parte
1: no Cosmos lá que fala do calendário cósmico Não lembro se você já, não sei se você já, chamou, Com certeza você deve estar tá lembrado disso que ele fala, inclusive a gente falou no último episódio, eu até destaquei um pouquinho, mas nesse calendário cósmico aqui ele conta pra gente qual que é o tempo que a gente, que nós humanos, estamos no, no, nos envolvendo. Tipo, que corresponde bem no finalzinho, do último, do último dia do mês de dezembro lá do, do calendário inteiro. Se você pega de janeiro até dezembro, a história é. da humanidade é tipo os últimos segundos, os últimos do último dia do ano. É Cara, é, chega a ser. a ser chocante quando você vê aquilo.
3: Cara, é, é, é bom o bom de você estudar é uma coisa que o pessoal fala a gente é uma maneira do, do universo se entender o universo olhar para o próprio universo a gente contempla a gente com o universo está se contemplando através dos olhos humanos e de outras coisas é interessante quando você vê isso até para que você comece a entender o seu papel no mundo porque é uma uma coisa chocante é chocante quando você começa a entender que assim a gente mora numa rocha flutuando a não sei quantos milhões de quilômetros por hora em torno de um, um astro-rei, que a gente chama de Sol, que nada mais é do que uma estrela média, a, amarela, a gente fica ali, rodando em volta disso, e num canto da Via Láctea, não sei quantos milhões de galáxias ao nosso redor, e aí você pensa assim, cara, tudo o que eu fizer na minha vida vai estar tá resumido a esse mísero ponto no universo. Não importa... Quem veio antes, quem vai vir depois. A minha história se resume aqui e agora. E que marca eu vou deixar no mundo. E mesmo que eu deixe uma marca gigantesca no mundo. Vamos lá. Walt Disney, Albert Einstein, Steve Jobs. Todos esses caras deixaram uma marca imensa no mundo. Você pode, Muita gente vai saber quem é ele. Isaac Newton. Newton era um, um cara excepcional. A gente chama ele de príncipe da matemática. Ele inventou o cálculo, cara. No meio de uma pandemia. A gente reclama da pandemia. Mas a pandemia trouxe o cálculo. Maldito seja Newton e maldito seja a gravidade, porque agora eu tenho maldito três... Maldito seria maçã,
1: né? Mano? É
3: exatamente, eu tenho quatro disciplinas de cálculo na minha graduação graças a Newton, porque não tinha o que fazer na pandemia. Mas... <risos> mas agora, mas graças a ele, a gente conseguiu trazer a tecnologia que existe hoje, cara. Você pensa que se não fosse uma pandemia e não fosse Newton, não teria a matemática que a gente tem hoje, seria um negócio completamente diferente. É um negócio muito louco e essas pessoas deixaram marcas muito grandes na no planeta e mesmo assim, daqui bilhões de anos, se um dia a Terra deixar de existir ou se a humanidade finalmente entender que o futuro dela depende de cuidar do nosso planeta, é, se ela, a gente conseguir isso e conseguir andar para o... Ninguém... Tem uma frase, acho que é do Cal ele fala que a gente a humanidade é a nossa casa, é o nosso berço, mas a gente ah, não é Aham. No a finalzinho
1: do do do, do, do Ponto Azul, lá ele fala, né, aqui exatamente. é nosso lar, esse somos nós, né, tipo, começa a falar um monte de coisinha sobre, tipo, se a gente não cuida, quem que vai cuidar? E, tipo, se deixar de, de cuidar, uma hora ou outra destruir tudo, o que que vai sobrar? A gente só tem isso pra sobreviver,
3: né? Exato, e mesmo, e aquele negócio, você pode deixar a marca que for, se e se deixar de existir, ninguém nunca vai saber que você existiu. O universo vai continuar existindo, estrelas vão nascer, é, estrelas vão morrer, civilizações vão nascer civilizações vão morrer e ninguém vai saber que existiu um dia é, o Yuri no canto da Via Láctea no planeta Terra que viveu de tanta a tantos anos que fez isso e isso e sem vida e um dia morreu
1: a gente não tem uma, as esferas do dragão pra fazer um negócio
3: meio louco aí e
1: ressuscitar todo mundo de uma vez é,
3: exatamente, não tem como cara. você começa a entender que por mais e aí você começa a entender porque que é legal você saber física Pô, como é que o universo foi criado, cara? Uma grande explosão, Big Bang. O que, é que aconteceu no começo? Eu não tô aqui pra questionar se existe um deus ou não. Cada um tem sua fé, sua religião. Eu sou católico, por mais que seja físico. Algumas pessoas, ah, não pode gritar em deus por de ser físico. É, Morre! É, não é bem assim. <risos> Gaming! Gaming! É, como é que fala? Blasfêmia! Heresia! Luxo! <risos> inquisição! É isso! Mas na verdade não, você tem que entender que entender as. Entender o universo, entender a criação, entender tudo que existe, independente de Deus ou não, a criação. A criação existe, nós estamos aqui, ponto. Se existe um Deus ou não, isso a gente resolve depois que sobe. Na hora que canta pra subir, né, A gente vê aí como é que resolve <risos> lá. É, a gente vê quem que é, se o homem existe ou não. Se não existir de qualquer jeito. Tem, tem uma série que eu gosto muito que é Vikings, que.. Ah, atenção spoiler quem não quiser ver pule. Série fala, foda não, pra não caralho. Eu não essa série Uau, inteira, mano.
2: Eu cara, assisti cara. duas vezes. É, é muito bom.
3: Pulem essa parte porque quem não assiste não quer ver o spoiler. Mas assim, quando o Ragnar Lodbrook vai morrer, ele fala em conversa com o rei Egberto, ele fala exatamente essa parte sobre Deus. Eu acho que é uma das frases mais impactantes de toda a série e é algo bonito de se ver porque ele fala: e se Deus não existir? Nada faz sentido. Aí Ragnar diz, aí tudo faz sentido. Nós vivemos, nós vive... morremos e tudo existe aqui. E pronto. Fundo, hum. se, exi se existe algo depois ou não, a gente. Se existir, top, cara, feliz. Caralho, que bom. A morte não é o fim de tudo. Se não existir, eu não vou poder ah, sofrer, pô. porque eu não vou estar mais aqui. Já era. <risos>
0: entendeu? Já era, meu irmão.
3: Acabou. Aí, ah, por que que isso tem a ver com física? Cara, tô tentando entender como é que funciona o universo. Como é que na a poeira das estrelas, cara, por que que, a, por que que um sol morre quando ele começa a produzir ferro? Cara, é complicado você produzir, consome muita energia e essas outras coisas, você vai começando a entender por que que isso representa a morte de uma estrela. Porque ela chega perto do equilíbrio energético Porque como eu falei na segunda lei da termodinâmica O equilíbrio energético da natureza O caos A gente sempre tende ao caos por quê? Porque é o equilíbrio Quando a gente tem o equilíbrio a gente tem o caos Então significa que a natureza tende a esse tipo de comportamento Então por isso que as hum. estrelas morrem Quando começam Porque tem equilíbrio energético E aí passa, não vale mais a pena E aí você começa a entender Como é que funciona O que é uma explosão estrelar, cara, aquilo espelha matéria e tudo mais para tudo quanto é lado. Uma coisa que eu tô tentando entender hoje, que é a coisa mais complicada na minha cabeça que fica todo o tempo martelando, o que é a gravidade, velho? É um bagulho muito louco que eu não vou mentir que para mim é a coisa mais fascinante do universo. O que é a gravidade? Pô, um dia um negócio começou a atrair outro, que começou a atrair outro. Pá. A é o pessoal da Terra plana que entender até hoje também, mano. A então, é cara, se a gente se reunir, a gente vai descobrir que a Terra não é plana e entender a gravidade, a gravidade da situação que a gente tá entendeu?
2: Puta nosso crítica social, foda.
0: Nossos convidados estão melhor que a gente nas piadas, velho. Piada de é
3: tisão eu gosto também. Você começa a dizer, cara, a gravidade é um bagulho muito louco. Porque você pensa. É, mesmo você, você tem um campo gravitacional, mas assim, é tão pequeno. E é da, a gravidade de todos é a força mais fraca. Mas mesmo assim, tá errado. Tem alguma coisa. Imagina que top puente.
1: se a gente. Acordando um pouquinho, imagina que top, a gente coloca um, sei lá, um cubinho de açúcar na, na nossa volta e ele começasse a girar em, em volta da gente, mano. Ia ser muito top, velho.
2: Eu ia pintar é. muito esse cubinho de açúcar de vermelho <risos> e branco pra fazer uma pokebola girar em volta de mim <risos>
3: Seria o máximo, cara E até quando a gente começa a entender tudo isso A gente começa a desenvolver tecnologia A gente começa a fazer é, Não só ensinar A gente começa a aprender mais sobre o universo E começa a entender Pô, o que, que o carro funciona Você tá usando energia combustão Você tá transformando energia em energia mecânica Existe energia potencial gravitacional Energia mecânica, energia elétrica Energia cinética E aí você vai entender como é que funciona O que, que é energia... Aquela frase, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Você começa a entender, putz. Assim, por que, que eu como, cara? Por que, que eu tenho que comer? Pô, eu tenho que comer pra ter energia. Energia pra quê? Pô, pra ligar a sinapse. A sinapse é o quê? É, dos neurônios. É, eletricidade. Como é que eu faço o movimento de uma pessoa voltar? Eu posso dar impulso elétrico nela pra ela voltar a andar. Você começa a entender <risos> uns bagulhos assim que você fica... Que viagem! Ou seja, você come pra você não ter que ficar... Conectado na tomada o dia todo, é isso é, Exatamente, se não você precisar Viramos, não sei se pode falar Marca, ainda não sou patrocinado Você vira um iPhone, tem que ficar na tomada o tempo todo
0: então... É, no episódio é, do... passado A gente falou sobre Marca, fica tranquilo Pode falar, só duas vezes, depois a gente espera então, o patrocínio
3: se vir, se vir uma censura aí Você já aproveita e faz o patrocínio Mas é, Mas, é cara Você começa a entender por que precisa de energia Por que, que a gente tem crise energética Por que, que o meio ambiente é tão importante você começa a entender, putz, por que eu preciso de uma hidrelétrica para gerar energia? Mas se eu não tenho água, como é que eu vou fazer isso aqui?
0: Isso é uma é boa pergunta, isso é até uma crítica também, né?
3: Pô, natureza é importante para caralho, se não tem árvore não chove, você sabe como é que é o ciclo da água? Não, eu não sei, então, meu querido, então alguém teve um problema, eu tenho pena dos professores que tentam ensinar isso tudo e o cara não aprende, aí o cara, não, tá ok? É, é isso, entendeu?
0: É, tá okay. okay. é, não existe a questão do global. Isso é culpa do PT. Não, é. e o PT porque e o Lula? falar de
3: natureza é, é comunismo. Então, porra, é chato isso, porque assim, é, tem brincadeira que a gente vê muito, que é aquele negócio. É, a gente, alguns anos atrás, a gente tava falando de clonar a ovelha, cara. Sabe a grandeza que é isso? A gente clonou um ser vivo mesmo. Ele tá falando do negócio assim que ninguém nunca viu na história E a gente tá brigando pra dizer que a Terra
0: é redonda mano. Nossa, é. cara, o que que houve, né? Boa, boa, bom
3: É uma coisa que eu penso Da mesma coisa da Idade Média Pra quem estudou História é um bagulho muito louco Porque assim, você é, tá lá, gregos Aquedutos, matemática Quadrado da hipotenusa Idade Média Aí, você, aí eu fico Muito bem, o que aconteceu aqui?
0: o é, que, que tá vendo? Por que a casa tá assim? O que que tá acontecendo aqui?
3: É bruxaria, é demônios, é demônios. Como diz o próprio Carl Sagan no livro dele, ah, o mundo assombrado por demônios. Quanto mais ciência, você sabe menos coisa para ser, menos trabalho para Deus existe, né? Porque você começa a entender que as coisas acontecem de forma natural. Porque, por exemplo, meu pai, meu pai, ele fala um exemplo muito bom. Meu pai, ele é um cara simples, ele é vigilante, ele não tem muito conhecimento meu pai, ele não entendia o que era física, ele não sabia nada, mas eu vi que quando eu comecei a fazer física, meu pai fez uma das atitudes mais bonitas dele, que foi começar a buscar o que era física. Ele começou a ouvir no rádio, meu pai gosta muito de rádio. Ele começou a, a tentar entender como é que funciona o acelerador de partículas. Ele falou, você viu? Vai abrir um acelerador de partículas em Campinas.
1: <risos>
3: que hora. É, pra quem não sabe, Campinas é um polo muito bom pra física, porque a gente tem o maior acelerador de luz, sim, control. Do planeta, acho que a gente é o primeiro atualmente, mas eu não sei se a gente é o primeiro. A, a União Europeia, com inveja, vai fazer outro, mas nada contra. Mas a luz se encontrou um, é um negócio muito legal que nada mais é do que um raio-x super potente. Explicando simplesmente, mas é uma luz muito, muito, muito forte que você pode passar através dos materiais e fazer com que. Você pode começar a estudar o... mais a fundo as estruturas moleculares, os átomos e tudo de cada coisa, como é que funciona, entendeu? Teve um cara, recentemente, uma vez o professor estava falando que ele estudou um burrito no acelerador de partículas. Foi
2: um... Eu sou fã desse cara.
3: Eu falei, eu não sei o que esse cara quer fazer da vida, mas ele fez isso. Porque serve para estudar até engenharia de alimentos, para quem acha. Não é só pegar um, um monte de brinquedinho de obra e colocar para fazer comida, não de alimentos é entender a composição química e calórica e tudo mais do, dos alimentos e outras coisas muito mais complexas. para você ver como física pode ser aplicada nisso também. E por Campinas tem o maior acelerador hoje, é, em operação, das linhas totalmente brasileiras. Tem nome de árvore, cada linha é carnaúba e tudo mais. Cada linha tem o nome de uma árvore brasileira, por sinal ameaçada de extinção em alguns casos. E é muito legal porque, cara, você tem um polo de, de físicos muito bom. Você tem muitos físicos bons trabalhando aqui. Nacionais e internacionais, trabalhando para entender um pouco mais como é que funciona a matéria e tudo. Então, pra quem é físico, é legal trabalhar, estudar em Campinas também. É, não vou mentir que um dos meus sonhos é trabalhar no acelerador de partículas. Quem sabe se ocorrer um acidente eu posso virar o Barry Allen. Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais Mas. <risos> <risos> Mas aí é só especulação claro
1: Por que não favor, assim se verdade, isso
2: ocorrer isso aí Em algum momento
1: Deixa eu picar meu dedo
2: Não, Se isso ocorrer em algum momento Você vai ter que assumir que o seu slogan vai ser Cachau Não, aí
3: eu sou o relâmpago Marquinhos da sociedade Eu sou a velocidade <risos> Mas é, é legal ver isso E como eu falei, meu pai começou a procurar mais sobre ciência É legal Eu acho que eu vi uma parte legal do meu pai De começar a entender o que o que meu filho quer fazer física, e aí ele começa a tentar entender o que, que é física, acho que é legal que ele começou a tentar entender, e acho que ali eu me senti como uma espécie de professor do meu pai, meu pai é uma pessoa simples, tem até o segundo ano, não tem muita coisa, mas ali eu vi que ele começou a entender e respeitar o meu lado do que eu decidi entender, que eu decidi estudar e ele começou a pesquisar, e é legal por isso, e eu uso muitas vezes conversando com o pai até para tentar explicar o que, que são as coisas, como é que as coisas funcionam, eu falei, o que é a voz? Cara, é só a vibração das suas cordas vocais. Na verdade, você está vibrando o ar em torno das suas duas coisinhas das cordas vocais, né? duas coisinhas assim, Seu músculo o, vi, o, o músculo vibra e aí causa a vibração no ar, que é a sua voz. Junto com a caixa fônica da sua, da sua boca, você começa a dar forma. Na verdade, está vibrando, o ar está passando, está vibrando, e você com a sua boca está dando forma às palavras. E como você quer, você coloca uai, uh, uh", vai fazendo Eu
2: queria dizer que a minha corda vocal agora tomou Duratestum Porque <risos> não só olha como tá isso
3: <risos> então, esqueci. E aí por isso que eu falo que a biologia nada mais é do que a fix, da, da física mais complexa Você vê como é que o corpo humano funciona Então aí você começa a entender E aí você vai falar como é que funciona o rádio, cara É onda, onda eletromagnética Meu pai ouve as notícias dele por uma onda eletromagnética que é transmitida e ele ali, ali aprende mais. Mesma coisa do Wi-Fi e todas as outras coisas. Você, aí você começa a entender que o um, um básico que você aprende na escola pode servir pra muita coisa, só você saber usar. E aí o você vai começar cara. a entender que física é um negócio que todo mundo tem que aprender, pra no, no final das coisas... Que negócio... Ah, vou consertar a televisão. Ah, por que, que você tem que girar a antena? Por que, que senão não tá captando? Por que, que não tem sinal?
1: <risos> Oi, Yuri. Chegando nesse ponto aí que você falou, como que a gente pode sei lá, melhorar um pouco da divulgação científica aqui no, no país. A gente sabe que não é uma das coisas mais fortes do, do, do hum. nosso país, inclusive envolvendo muito a questão política também. Uh, muitas das vezes a gente deixa... Não a gente, mas eu digo... A estrutura do país em si deixa a ciência meio que de lado. Até porque ah, é sempre a, a gente tem as importâncias maiores aí. O pessoal prefere, óbvio, a questão de infraestrutura para algumas coisas. Claro que às vezes tomam decisões erradas, mas sempre fica fora da questão da divulgação científica. A gente tem sempre, por exemplo, de fora, a gente tem aqueles exemplos claros lá, pô, de fora a gente tem a NASA como divulgador científico lá nos Estados Unidos. Aí a gente olha pro Brasil e fala, pô, aí é uma, sempre um, uma dificuldade pra brasileiro conseguir fazer alguma coisa no meio da, sentido, da
0: ciência, assim.
1: Você que tá é, mais no um meio,
0: como que funciona isso aí? Cara... É que o eu tenho opel, Yuri, é que um cara é. vai virar assim, tem que cortar a verba, tá ok? Tem que cortar é. a verba.
3: Cara, tem muita crítica que eu tenho que fazer, até mesmo no meu meio. Eu não vou mentir que físicos. Cara, tem um problema na física, pra quem é da academia, que quem é da academia é arrogante. Hum. A primeira coisa que tem que quebrar é a arrogância. E, o e pessoal pega que...
2: muito peso, é foda.
3: Você não sabe tudo. Você não, você não. Você não sabe tudo, bem. Primeira coisa, eu não Sim. sei nada, eu não entendo nada, eu estou tentando entender. É, o meu professor definiu a graduação em física como você está aprendendo a pensar sobre. Você não está mais executando algo, você está aprendendo a pensar sobre, seja engenharia, física ou coisa. Você está pensando sobre, aprendendo a pensar sobre. Você não está aprendendo a executar sobre. Isso é uma técnica. A técnica ele executa. Você está aprendendo a pensar sobre. Você não faz engenharia mecânica para coisa. Você pensa, fala para pensar em engenharia mecânica. Como é que funciona? Quais são as... Por isso que tem cálculo física 1, 2, 3, 4. Tem até física 4, cara. Não sei nem o que, é que eu vou aprender em física 4. Cara. Mas é, é aquele negócio. Então, assim, primeira coisa é desmistificar um pouco dessa arrogância. A gente tem que perder um pouco dessa arrogância nossa. para poder conversar com as pessoas e trazer a simplicidade em tentar explicar, cara. Primeira coisa, como é que você explica para um cara como meu pai... 50 anos por aí Que tem até o segundo grau Como é que funciona o mundo? Como é que você explica para um cara que passou a vida inteira Dentro de uma igreja e chega para ele ó oh, Vou te contar o seguinte A humanidade existe O universo existe há não sei quantos bilhões de anos Aí o que, que você fala para esse cara? Não, mas na Bíblia tá há 4 mil anos Como é que faz isso? Como é que você tira ah, Existe a ignorância por ignorância Por não querer saber algo e existe a ignorância por inocência você não teve, você não teve, você não teve é, noção de como aprender. Você não teve oportunidade de aprender. Acesso. A, a ciência por si só ela é elitista. Ela, a ciência é praticada por quem é da elite e a graduação se torna mais, cada vez mais isso, principalmente com corte de verbas na educação. Porque vamos ser sincero. Quem estuda física, química e biologia, um filho de pobre estudar isso é a mesma coisa que todo mundo fala. Pô, você tem que estudar para ser engenheiro... dinheiro, cara. Você precisa você ganhar precisa dinheiro. Pra
1: ser médico, para ser. né? Sempre é, tem esse. Uhum. Eu queria até Só usar que um paralelo.
2: Exatamente.
0: É, então. Eu queria usar um paralelo que o Yuri falou, por exemplo. Um filho de um pobre fazendo um estudo né, em cima de uma matéria que é dominada né, por, por. Não sei se a maioria, o Yuri pode dizer, melhor de pessoas com um poder aquisitivo maior, tudo. E, cara, tem um paralelo a isso, ao é esporte também, né? A gente tem esportes que, cara, é só praticado por pessoas ricas, e a gente teve o exemplo das Olimpíadas vendo pessoas humildes chegando até a Olimpíada, é, vencendo as barreiras do... Corta também a mesma coisa, corta, corte de verba, do incentivo ao esporte, que é muito pouco atualmente no Brasil e um pobre vencendo a concorrência brasileira para chegar até a Olimpíada que predominantemente é de rico, né? É um exemplo também um paralelo ao que o Yuri falou aí do bem. um cara pobre estudando para ser um físico vindo, né? De todo um ciclo humilde vindo até de um ciclo religioso estudando algo que é exato, direto, né? Exato, cara. Então assim é quebrar
3: a primeira coisa da arrogância, depois quebrar essa fase da, do elitismo, então, você tem que ser humilde o suficiente para tentar ensinar alguém. Primeira coisa, se você quer ensinar alguém, você tem que se desprender do seu conhecimento e achar que você é alguma coisa, seu diploma é só um papel. É uma coisa que... Richard Feynman, um famoso físico, todo mundo da minha sala é apaixonado por esse cara, Feynman, ele é um dos maiores físicos que trabalhou na questão educacional da física, uma vez tem até uma coisa que ele fala: que um parceiro físico dele ele pede para ele ensinar física quântica para a esposa dele. Ele falou: então, traga a sua esposa e os seus amigos aqui que eu vou ensinar física quântica para eles. Ele trouxe, ele ensinou física quântica para essas pessoas. E ele criticava muito o método, a metodologia de ensino de física e tudo mais. Exatamente por isso, porque se você não consegue explicar as coisas de maneira simples, você não entendeu.
0: Hum,
3: você não sabe o que está falando. Se você não é capaz de explicar para alguém, significa que você não sabe. Você não aprendeu, sabe? Hum. Então ensinar alguém, cara, é complicado. Então como é que você vai trabalhar com divulgação científica, cara? O que que faria? Não só, eu acho que a educação por si só já já muda o mundo. Os países, os maiores países do mundo, além de terem tem muito dinheiro, eles investem muito em tecnologia, agora aí vem a questão histórica, todas aquelas coisas, Se a gente for discutir isso aqui vai demorar horas e horas, mas vou ser sincero, é, existem gênios em todo lugar do mundo, às vezes tem uma frase, eu não lembro de quem é, hoje pode estar tá morrendo um gênio da física de fome na África e a gente nunca vai saber da existência dele,
0: Nossa, ele, pesado, não tem,
3: ele não tem acesso a recurso ele não vai conseguir chegar a maturidade, nem vai conseguir acesso à educação o suficiente para ter um, doc... um filme de uma história real na Netflix que chama O Menino que Descobriu o Vento acho que é um filme muito legal eu acho genial porque ele começa a entender a educação mudou a vida dele quando ele começa a usar uma bicicleta e um moinho de vento para gerar energia numa comunidade pobre da África esse cara ele depois se formou e tudo mais, é uma história muito bonita, quem quiser assistir eu acho que vale a pena, como divulgação científica Acho que, assim, como eu falei, séries de ficção ajudam para criar paixão. Mas divulgação científica está muito além disso. Você precisa começar a entender que você tem que tentar explicar conceitos difíceis para gente simples. E não é fácil. Por isso que existe professor ou licenciado para fazer isso. Porque pessoa, ah, você é licenciado em física? Né? Não, cara. Então, aí você tem que entender o um negócio. Eu sou professor e físico. Eu sou duas coisas. Então, assim... É... O bacharel, ele é foda, mas o professor em Física, ele é igualmente foda, se não tão, tão mais um pouco que ele. Porque eu tenho que ensinar. Além de ter aprendido, eu vou ter que ensinar, cara. Não vou ter que só aplicar. Eu tenho que ter, tentar transformar. Como é que eu explico que é, o tempo é relativo para um aluno do ensino médio? Como é que eu vou explicar o que é gravidade? Como é que eu vou explicar isso para um aluno do assim, Como é que eu vou gerar paixão nesses caras? Aí você vai ver, por exemplo, um cara... Manual do Mundo, eu gostava muito do Manual do Mundo, nossa, eu achava super top, porque ali é uma espécie de brincadeira, que comé, tem um fundo de divulgação científica, você começa a aprender um pouco ali, tem alguns caras internacionais, eu esqueci, fugiu o nome aqui, tem um cara que, ele é formado em física, ele faz muita divulgação, Meatbusters, eu gostava pra caramba, porque usava uhum. bastante física,
2: então... Tem um
1: cara do Nerdist que, que fazia, né? Um, um cara que parece o Thor. Ele fazia bastante divulgação no YouTube, mano. Eu só não lembro o nome do cara agora. Mas o canal, acho que era Nerdist. aí ele fazia uns vídeos explicando como que fosse, pra, por exemplo, pra você... Um exemplo claro de como você chama a atenção de umas pessoas. Sei lá, como que funciona o voo do Superman, por exemplo. Ou então... Exato. Tem um livro sobre isso, a ciência dos heróis, se não tem garoto. É, tipo, o cara pegava coisas do... Do mundo nerd, assim, e jogava jogava pro vídeo pra ver como que funcionava. Como que funciona a super força, como funciona tal coisa. Como que realmente. Se realmente funciona, se o flash fosse muito rápido desse jeito, assim. Como Exato. que funcionaria se o cara. se o cara. se
3: a perna dele aguentar, se a roupa dele aguentar. Exato. Então tem todo esse negócio você começa a entender. É legal, porque divulgação científica às vezes tem que começar com algo fantasioso, mas também não pode ser aquele negócio que beira a insanidade, tipo. Alguns alguns canais de divulgação que divulgam algumas fake news da ciência Ah, existe um lugar na Terra que a gravidade não existe
2: Nossa, Esse é tipo ridículo cara,
0: isso
3: que você, Ah, você sabia que isso, isso, isso Não, cara, às vezes você tá mentindo, é um negócio chato Eu comecei muito vendo site de divulgação sobre essas fake news aí muito louca Só que aí eu comecei a questionar, mano, isso aí é mentira todo mundo começa, acho que uma parte, uma parcela da população começa assim, e acho que é isso que também influencia o comportamento da terra plana, porque começa a ver aqueles negócios, e aí o cara vai aprofundando, e tem muito charlatão que aproveita da inocência das pessoas, Sim. Pra, pra mentir sobre algo. Então, por isso que é importante se aprender ciência, para você não ser passado para trás, porque aí você cai na fake news da vacina, você cai na fake news da cloroquina, aí é por isso que você tem que aprender as coisas, por isso você tem que é por isso que a educação é transformadora, por isso que a divulgação científica é importante. Não falo só de físicos, só de biólogos, químicos, engenheiros e tudo. Você começa a entender que, que se cada um, que é aquele que se diz que tem um detentor do conhecimento e tudo mais, a gente precisa começar também a criticar um pouco da estrutura de passar conhecimento, porque o conhecimento ele tem que estar na mão do povo. Mas do mesmo jeito que a sociedade não quer que o conhecimento esteja na mão do povo, porque se você dá conhecimento ao povo, você tem uma revolução nas mãos, porque você não é mais idiota.
0: É, verdade. É, eu, uma vez eu li, cara, eu não me lembro onde a frase que é, é <coughs> era assim, tipo, pelo que eu me lembro mais ou menos que era, tipo, a pessoa favorita de um charlatão é aquela que se banha na inocência, e foi o que você falou, e eu lembrei disso agora na hora que eu falo, me lembrei dessa frase, cara, é que eu fico comigo até hoje, e eu tenho dó dessas pessoas mesmo, tipo, que não tem tanto acesso, vem também um pouco daquele negócio de classes, né, a pessoa, quanto mais humilde eu falo, questão financeira, mais tende a aprender para a inocência, a acreditar. E sempre tem um babaca que vem com palavras difíceis para falar bosta, né? Usa de palavras difíceis para ser. É o charlatão, né? É o famoso charlatão. Para a pessoa olhar e falar: pô, esse cara, o brasileiro, ele tem muito também disso, puxando um pouco nessa linha, de acreditar em caras que falam difícil. O cara fala difícil, o brasileiro já... Ah, beleza, esse aqui entende.
3: É, não, tem que parar com essa história. Falou difícil, sabe o que tem entende. Nem sempre, cara. Às Entendi. vezes são, tem coisas que são muito complicadas, assim, que aí você vai precisar usar o termo, mas aí você tem que partir do básico pra chegar no avançado, aí você tem que poder explicar direito com esse Sim. cara.
0: Foi o que esse... você falou no início da entrevista. Se você não sabe explicar de maneira fácil, você não entendeu, né? Foi o que o seu professor falou, se não me engano...
3: Exatamente, tudo. você não sabe, cara... Porque se você soubesse, você não tava te dando volta para explicar... É complicado quando você... Aí, o cara aproveita da inocência das pessoas... E outra... Às vezes, é mais fácil você acreditar em algo do que você entender algo... Acreditar fácil. é cômodo... Verdade... Fácil. Acreditar é cômodo... Porque, porra, quando você começa a aprender... Uma vez, um, uma... Eu não, eu não lembro se foi um amigo meu ou, uma... ou um vinho em algum um lugar... Ele falou a ignorância é uma benção... mas de certa maneira, ela é. Porque quando você começa a pensar, você começa a ficar bravo. você começa a entender como é que a sociedade funciona. E aí você começa a se questionar por que, que o mundo é assim. E aí você vê o mundo é injusto.
0: Com certeza. Você fica puto, né, cara? Você fica, caralho, não não é possível que é assim, não é possível que funcione assim. Não funcione.
3: Aí, é assim aí, a gente a, aí a gente vive a era das pessoas dialogando na internet, vendo briga, os negros, ah, fake news, vão cancelar, e os caralho, mas no final das coisas tá todo mundo gritando que nem um louco, mas ninguém tá se entendendo, cara. Ninguém
0: Verdade. tá
3: conseguindo explicar nada. Quem tem conhecimento é os caras que mais tem dúvida e aqueles que menos tem conhecimento é os caras que tem mais certeza.
0: É. E aí você fica que... ali
3: naquela briga toda ali. E viram uma, uma um pandemia
1: imaginada Chega num, num ponto que ninguém sabe mais bosta nenhuma exatamente, exatamente. É,
0: foi que isso que o Yuri falou todo mundo grita mas ninguém conversa
3: aí o especialista o especialista não pode ser ouvido porque eu não entendo você confia na fake news mas não entendi não confio no especialista, claro
0: que é especialista.
3: É, aí entra naquela coisa que eu falei a humildade de reconhecer as pessoas porque você é pega coisa. você pega
1: isso no ponto do no... Quem acompanha a pandemia desde o início lá, você pega, por exemplo, o Atila, que foi um muito divulgador cientista lá na, na parte de quando começou a pandemia lá. Até hoje ele tá fazendo um monte de lives explicando como funciona a vacina, como funciona o vírus, como funciona tudo. Aí os caras não acreditam no Atila porque você recebeu no celular, sei lá, no WhatsApp que a vacina não funciona.
3: Aí é aí, porque fake news é fácil de entender, velho. Sabe por quê? Porque ele inventa um negócio, porque um, um físico russo, normalmente, sempre usa um cara
0: russo. Mas... <risos> é, eu acho que mal... é lá o lado que ninguém fala.
3: É, ah, e um russo descobriu que a radiação é eletromagnética e tudo mais. É o que eu falei, eletromagnetismo tá em tudo. Se você estudar o básico, meu querido, você sabe que não... Pá, beleza, radiação é eletromagnética, tá em todo lugar, o que, que tem a ver? Ah, não, porque ela interfere, que destrói o cérebro, que morre e pá, pá, pá. Por isso que eu falo, tem que estudar ciência e física. Exatamente por isso, pra ninguém te passar a perna, meu querido.
1: Oi, Yuri. Agora imagina o seguinte, mano. A gente é tudo minhoca.
3: Aí eu queria saber, existe vida fora da terra, mano? A piada foi maravilhosa, mas... <risos> eu já vi uma tirinha exatamente dessa, não lembro em que canal que foi, mas... Uh, que página que foi, que tá lá, duas minhocas numa maçã conversando. Aí ela fala, mano, Leite, será que existe vida em outras maçãs? Aí ele vira pro Cleiton comer a metade da maçã do Cleiton e o Cleiton foi embora. <risos> eu vi essa tirinha, mano. Não, oh, mas é, é aquele negócio. Cara, se você parar pra imaginar, tem algumas coisas que eu tenho certo precon... não é preconceito, mas assim, que às vezes nós, as pessoas que são fanáticas por ciência, tem que se desprover de uma vaidade. Tem uma frase que fala, se o universo, se o universo é tão grande é... e vasto, é egoísmo a gente pensar que só tem a vida na Terra. É desperdício. Não, foi como É, é desperdício. É um desperdício mas assim, de espaço. Mas vamos lá, é um desperdício de espaço. Mas vamos ser sinceros: o universo ele não existe para algo. A gente tem que parar com isso. É. Não existe para algo, ele não existe para ter vida, ele não existe para tal. Ele existe. A gente chegou aqui, beleza, chegamos. Um animal evoluiu ao ponto de se obter consciência para desenvolver tecnologia, ter capacidade analítica e ponto. Mas o universo não existe para a vida. Não existe algo para. A gente tem que parar, é um preconceito, é desperdício. Não, pô, o universo existe. Caguei e andei, o universo está nem aí para você. O universo está conspirando contra mim? O universo, caguei e andei. Desastros astros, a meu favor, astrologia ah, O melhor, astronômia. Astrologia ah, e sol em Capitão, nada, ah, se fodei
2: Não existe Não, é. é, então Tem
3: você uma tem... equação, inclusive Que chama, acho que você deve conhecer
1: A equação de Drake lá, que ele Pega a probabilidade de existência De vida fora da Terra Que tem um monte de, vari... de variantes lá Que a gente pega é. pra ver se realmente tem Alguma
3: possibilidade de ter vida fora Cara, eu gosto das fake news De ET, velho, eu acho do top <risos> Eu... Nossa, eu adoro essas aí. Ah, uma transmissão pega em Júpiter, que era o sinal Uou. Que uma vez a gente mandou uma transmissão, os caras mandou de volta e respondendo: não é com vocês, fica quieto. Eu acho super top essas fake news.
1: <risos> Conversa entre os, os astronautas, né?
3: Aí do nada é... tem o um, um negócio cortado no meio do caminho. Neil Armstrong, <risos> ao contrário, é Alien, é NASA, pague. É isso, eu adoro essa... Transformers no lado oculto da lua. Isso me,
2: fe... é, isso me fez lembrar do... Eu tô me sentindo se... muito burro nessa conversa, não faz ideia.
0: <risos> isso me fez lembrar do MIB, não sei se vocês já viram, acho que era o MIB 2, que tinha um painel que tipo, as estrelas... Hollywoodianas e outras. Era tudo alien. Tudo é. alien cara. Ah, eu
3: gosto da fake news que a, a rainha Elizabeth.
2: Reptiliana. É,
3: é reptiliana,
0: eu acho. Isso.
2: Eu adoro aquela que as modelos são alienígenas, é. Mano,
0: é genial. Tem umas, mano. eu lembrei desse painel e ia falar. Tem essas teorias também das pessoas super famosas. Ser uma raça reptiliana, ou os caras são aliens. Tem um os livro, não sei o velho. Eu não sei se
3: vocês já souberam dessa pequenininha, Tem um livro que descreve, acho que uns 49 raças alienígenas que vivem entre os humanos em hoje. Hum. Eu acho com detalhes, o oh, bagulho é muito, muito louco, velho. Pô, já, já viu, que eu me interessei eu Matéria, velho. Eu tô interessado eu também. Muito top. Eu acho legal esse negócio. Mas assim, vamos lá. Tirando a parte que o universo não existe para e essas outras coisas, vamos supor. Probabilidade. Drake trabalha com a probabilidade de existir vida. Cara, imagina, como eu falei, a gente é pequeno. Existem não sei quantas milhões de galáxias. Qual a probabilidade de ter dado certo em algum campo? Igual a gente tem. Ah, mas é que a Terra está no lugar exato, na distância exata que faz hum. isso e que é, probabilidade de tá, estar de tá certo, pode ter outras maneiras de existir vida, pode existir uma um, um uma ser, vida são, que não dependa de água por exemplo, exato a gente ser a base de carbono, pode ter existido uma vida à base de silício a base de outras coisas outras matéria química que tem Determinadas
2: vai aparece o Tony Stark é,
3: o Ben 10 porra
2: <risos> O cara puxou para minha infância, gostei
3: Aí vai lá e pô, o diamante O diamante existe, ele é um ser à base de silício Em determinados lugares onde Os corpos são Tem muita pressão, o planeta é muito grande A gravidade é maior A temperatura é maior Determinados materiais se comportam como líquido Outros materiais são sólidos Cara, não sei Qual que é a condição? A gente conhece a vida que a gente vê A vida que a gente vê é Desse jeito e... Como é que é a vida em outro lugar? Como é que eu vou dizer? O que, que é vida?
0: Isso que você entrou um ponto, é que eu ia agora até mencionar, né? é vida, cara. Pode ser até algo que não seja necessariamente que a gente veja a olho nu, né? A vida fora da Terra pode ser uma bactéria, pode ser um microbioma, é algo é, de micro, micro mesmo. É.
3: A, gente, a gente define orgânico o que a gente é e se, o que for orgânico com outros cara lá. Não sei o uhum. que, que é os caras, que é orgânico
0: neles dá É, a gente tem até As viagens assim, ó, que o Sheldon já citou Stephen King é, Entre outros, que os caras bota Como o um alienígena Tipo assim, alguns, né, parasita tudo Mas bota isso, como se fosse Algum vírus, né Que se queria considerar um vírus, uma bactéria que Só que era uma vida fora aqui De alguma maneira é, aqui. Pra
3: quem já assistiu Aliens versus Predador É uma é. lá é, Mas lindo. é é aquele negócio que você tem que entender, pô, pode existir, cara, é muito grande para que não tenha outros lugares que tem que te dar chance de desenvolver vida. Às vezes a vida pode ter existido em outros lugares e a gente nunca vai saber. Porque como eu falei, a gente é tão pequeno cara, que a humanidade pode surgir e aí desaparecer e ninguém nunca vai saber.
1: E outra, a gente não pode
3: chegou ter. nem
1: 10% do que a gente consegue ir até a ponta, a gente chegou na ponta do sistema solar com...
2: É, com drone
3: A Voyard demorou não sei quantos anos Pra chegar no cinturão de Kuiper. Cara, muito tempo É muita coisa e a tecnologia é do tamanho de um satélite
2: E querendo ou não Que o, o tempo que o universo Existe, estimado Pode ter, pode ter um, alguma raça Alguma outra coisa muito mais antiga Que nós de, de evoluído de forma diferente Qualquer coisa do tipo
3: Sim, evolui de um jeito de tecnologia diferente, ou vai ver, ela aconteceu como o próprio Drake fala, é, é, a, a civilização pode ter colapsado e se matado sozinha porque querendo ou não, a, é, a gente vive hoje no aquecimento global, cara, a gente fala que não, mas tá, meu querido, tá fazendo um no Brasil, foi. É, é uma
1: loucura isso aí A gente tem aquela, tem até um negócio que aconteceu Essas semanas, acho que agora No finalzinho de julho estourou A gente tem uma estimativa lá do que a terra Pode produzir, porque a gente pode Consumir, e estourou agora No, no mês de julho, parece, o que ela podia Produzir nesse ano já, então a gente já tá usando Coisa que
2: Ele já era Não
1: tem mais como a fosse Se a, a terra, terra fosse
3: carro, a gente já tá na reserva já. Então, velho É uma coisa que o pessoal tem que entender às vezes a sociedade não existe não avança tão longe porque porque ela se destruiu. Talvez a gente não encontre a vida tão inteligente porque a vida inteligente no final não é tão inteligente assim.
1: A gente não sabe, por exemplo, a, a taxa de reprodução da, da dessa dessa outra espécie, por exemplo, se for maior do que a gente tem. Imagina que é uma espécie de coelhos num planeta que é pequeno e que aí, sei lá, não tenha não tem como dar conta disso aí. Tipo, você produz rápido pra caramba aí não tem como, como como todo mundo consumir
3: aí vão morrendo com mais rapidez do que vai reproduzindo aí entra o colapso aí é, é muitas coisas assim. tem uma tem uma série da Netflix também muito legal que é a vida em outros planetas que eles sintetizam como seria a vida em outros planetas é muito legal eles falam de planetas diferentes de estilos de planetas diferentes que na verdade planetas como a Terra são mais raros do que parece é uma coisa que a gente tem que começar a entender. É raridade ter planetas como o nosso. Não é tão simples assim. Mas uh, outros planetas comuns, superterras, planetas desertos, todos podem ser comuns no universo e podem abrigar a vida de uma maneira diferente do que a gente conhece. Então vocês podem estar tá dando uma olhada nisso. E é legal essa série, eu acho super top. Eu acho que vale a pena alguém assistir. Que Para quem quiser ter interesse sobre vida em outros planetas, eu acho que exemplifica bem. Porque ele traz determinados jeitos de vida e até a gente para para olhar a própria natureza em si. A natureza ela tem formas de vida bem complexas e estranhas, em algumas é. lugares. Tem vida no fundo do mar, com a, tri... com... com a pressão que é. Tem vida perto de vulcões, com a temperatura que é.
2: então você já... pegar... Eu dei uma estudada isso é recente, por isso que eu posso falar. Se ah, você pegar a própria Austrália em si, ela se deslocou mais tempo do que os outros continentes da Pangeia que era o conjunto de todos os continentes. Por isso que a, a fauna e a flora da, da Austrália ela se desenvolveu de forma tão específica, diferente dos outros é, lugares por do mundo. Tem
1: umas areias de 5 metros de comprimento nas casas.
2: O, assim... o bicho não tece teia, tá ligado? É, cor, é corda de alpinismo.
3: Exato. Por isso a Austrália... Mesma coisa
2: aconteceu com Madagascar, se eu não me engano. Por é seu... Exato.
3: É, como é que a gente fala? É evolução geográfica, eu não sei qual que eu tenho correto, mas eu conversei muito com minha namorada a respeito disso, porque ela é bióloga, a gente fala bastante sobre essa questão da evolução, foi aí que eu aprendi que a evolução não acontece e para, ela não tem uma finalidade, ela simplesmente ocorre, que é a coisa que eu fico mais puto na biologia porque Cara, aí a vida começa tem, a acontecer se fica, ela, a evolução não acontece e para, ela acontece,
1: uma hora ah. tem, uma coisa, tem uma coisa muito top, isso no, acho que é no primeiro ou no segundo episódio de Cosmos também, tá? É. Tem uma parte daquele que fala dos caranguejos. Tem uma parte dos caranguejos lá, lá nos caranguejos que japoneses tal. Tipo, na antiguidade lá, tinha uns caranguejos que ficavam na praia, e teve um momento que ele comece... que ele tipo, surgiu um caranguejo com uma cara de samurai. Aí, a partir desse momento, começou a nascer um monte de caranguejo com cara de samurai. Por quê? Esses caranguejos com cara de samurai, as pessoas colhiam os caranguejos e jogavam de volta no mar, porque, pô, tem cara de samurai, por que, que eu vou pegar esse caranguejo? Aí, Exato. tipo, isso explica um pouquinho da teoria da revolução lá e tudo mais. Exato. Da
2: revolução foi difícil.
1: Da evolução, não fazia uma revolução,
2: não faremos revolução. <risos> os caranguejos. Queremos direitos, queremos ah, direitos.
3: eu adoro esse vídeo, eu acho fantástico. Caranguejo também, é gente. <risos> <risos> ah, Mas é, é um negócio assim. Por isso que eu falo, cara, é legal. E como eu falei, biologia é uma física muito mais complexa, é um negócio muito louco. E por isso que eu falar, a, a ciência ela surge da filosofia do questionar do que é. E aí você vai vendo a evolução ao longo da história, você vai vendo muita coisa na aula por descobrir que alguns físicos eram nazistas. Era uma coisa muito louca. E aí você fica puto, só um cara. Mal viagem tá do lado errado da história, aí você fica putz, mas aí você lembra também que a história é contada pro lado que ganhou, né, então aí você fica, eita então aí você começa a ter uns links assim o projeto Manhattan, foi o maior projeto de físicos unidos do planeta, nunca se teve tanto físico junto pra se estudar física nuclear e no final, quando eles viram que estavam construindo uma bomba, que eles carai, velho, a gente construiu uma coisa horrível mas agora não dá mais tempo de parar eles tentaram só botar o projeto no inglês e eles falaram: putz, fudeu então assim, o projeto Manhattan Foi o maior projeto de colaboração <risos> física do planeta Tinha todos os físicos, e era junto com os militares Eu falei que os militares se beneficiam muito da física E Tanto que eu, eu tenho até elogios Pra fazer, porque assim a, Querendo ou não, no Brasil a, a engenharia militar é um negócio muito louco Cara, é muito boa Não é à toa que o ITA É o instituto que mais tem gente inteligente Do país, velho é um lugar muito difícil, pra... a prova de vestibular deles, cara, é tipo, é muito difícil. Mas é o melhor instituto de tecnologia do Brasil, e é militar. Mas assim, anyway, não tô defendendo o militar nem nada, tá gente? Pela... A... Bolsonaro, não, não é isso. Não,
2: não, é <risos>
3: Mas é deixar claro pro espectador. É culpa
2: espectador. do
3: PT. É culpa do PT, mas tá ok. É, depois disso, é, falando nisso, o Projeto Marata foi isso, cara. Quando eles começaram a ver o que eles estavam fazendo, e toda a colaboração, eles começaram a ver, cara, a gente construiu uma coisa que pode zerar o planeta. Mas aí, aí, assim, a gente começa a entender também que a questão de detonar a bomba no Japão, nada mais, não era uma questão de terminar com a guerra. A guerra já estava ganha quando a bomba foi estourada. Na verdade, a gente estava lutando, a, os Estados Unidos, o seu capitalismo majoritário, estava lutando contra a Rússia já. Porque, querendo ou não, a Rússia sempre foi uma potência militar. Ela ganhou ela ganhava dos alemães sozinho Mas aí, o que aconteceu? Era dos Estados Unidos de um lado e Rússia do outro. Quando eles chegaram em Berlim, a, nós detonamos a bomba para dizer para a Rússia, olha, o negócio é o seguinte, se você quiser continuar a expansão, a gente vai a gente vai tretar. E aí vem a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra. Mas
1: tudo aconteceu, mano, por causa daquele, daquele Rock 3 lá, o filme lá que a gente teve lá, aquele <risos> russo lá. Batendo no rock até não querer mais, cara. Exato, matou que o peguei primeiro
3: Paulo Page lá e aí deu no que deu A briga começou ali, quando começou no rock aí você vê que o cara falou Ah mano, os caras mataram o mataram um maluco nosso, nós vai matar todo mundo deles É assim que começam as guerras <risos> Mas na verdade é isso, a bomba atômica ela não foi detonada por interesse para terminar com a Alemanha nazista A Alemanha tinha um projeto de bomba atômica, mas ele era falho ele era tão falho que é, não, ele não tinha investimento suficiente para fazer. E além de não ter investimento suficiente para fazer, nunca saiu do papel. Quando eles começaram a descobrir isso, na verdade, eles entenderam que o propósito era só botar medo na Rússia. História, aí eu comecei a entender que Heisenberg estava do lado de quem? Dos alemães. Eu falei, olha só.
2: Heisenberg, o produtor físico. de drogas ou.
3: Não, o Fis.
2: <risos> ah, tá, desculpa.
3: Não, esse aí já tá. Esse aí já vendeu muita droga, é outro rolê.
0: <risos> esse aí já usa muita droga, tá certo, viu, de um Moital?
2: <risos> desculpa, desculpa. Outro rolê, outro rolê. Outro rolê. <risos> muito
0: muito, tá bem, muito bem. Bem. Mas, é,
3: mas na verdade era. Ele era nazista, cara. Ele trabalhou pro lado dos caras. Então, assim, é bom você conhecer a história e por causa disso. Aí é, chegou Porque, assim, a
1: conta de gás e ferrou tudo, mano. Exato. Caralho,
2: essa foi muito pesada. <risos> Desculpa.
1: Mano.
2: Eu acho que
0: tá na hora de começar a esse, esse episódio aí, com essas piadas, viu? O outro... Essa piso, foi pesadíssima. Outro... Né? Não, foi muito pesado. O outro pão de gás. Ah, não,
3: cara. É. é Mais ou menos isso. É... Ainda bem que tem um
0: editor que sabe cortar os momentos que pesados. Que bom, mas eu fico feliz. Achei, é, é perigoso. É, é, esses aí são perigosos. É, então, né? é... Dois
3: aí, ó. Mas é aquele rolê. Mas é sempre bom entender história, entender o papel do físico, a importância, de todas essas... exatamente por isso. Você vê todo... Cara, é muito legal, é um conto, eu não lembro o nome do livro, depois vou ver se eu tenho meus arquivos em algum lugar. O, o livro que o professor fala sobre essa história, ele conta histórias de diversas... De, Diversas coisas que aconteceram na história, olhando pelo contexto da ciência e como cientistas colaboraram com isso. E é legal para você ah. ver. E você entende um pouco do contexto histórico e vê da importância. E aí é que eu entrei no contexto da arrogância do físicos, porque por arrogância, os caras também se uniu aos outros trabalhadores e, e fez uma revolução ali. Cara, é muito legal quando você vê isso, então por isso que eu acho a importância de se estudar física, entender o que é física e se fazer física no Brasil. É importante por isso. E um físico pode fazer não só no laboratório, virar o Barry Allen, o Tony Stark, o Hank Pym. Se você vê todos os grandes heróis são cientistas, então vire um cientista e vire um super herói. Reed Richards, também, Quarteto Fantástico, um monte de gente muito top aí. Grandes você nomes vai.
2: Ser, <risos> você vai ser um vilão do Batman, né? Que é o mínimo que você precisa ter para ser vilão do Batman é doutorado.
3: Exato. Se você não quiser o doutorado, você pode só virar um
2: cientista. Capang. Mesmo.
3: <risos> Pelo menos, você sabe que a primeira coisa pra se tornar um super herói super vilão é ter uma graduação. Então, Opa, são poucos. Ser...
1: Não, não, não. Então, no episódio de hoje, a gente aprendeu que a gente não trouxe um educador físico, a gente trouxe um físico realmente. A gente tava brincando no começo do episódio, dizendo que o cara, cara ver com aquele negócio, ah, o cara é forte, ou então o cara tá, vai passar futebol pra gente e tal. Mas realmente o cara veio trazer é ciências. 3 de 15 baita emagrece,
2: 6 de 10 aumenta o músico.
1: Você, você trouxe um educador físico e tal, você tinha mentido pra gente dizendo que ia trazer um educador físico, um físico, um cara forte e tal. No fim você trouxe um educador mesmo, um cara que trabalha com ciências e tal. E uma baita com confiança. certeza. Você
0: fala, sério? Não, mano, essa entrevista foi muito boa. E foi que eu falei, cara, esse aqui a gente tá iniciando o nosso quadro, no início a gente não falou, mas é um quadro novo chamado EducaCast. Ou oh. EduCast. É uma linha onde a gente vai, traz pessoas do calibre do Yuri, tudo, que nem explicou tudo, expôs grandes questionamentos, né, aqui, cara, a gente teve muitos momentos, a gente mesmo parando para perguntar para nós, da nossa própria existência, e também mostrou como, apesar de a galera ter o estereótipo, né, que é o que a gente entrou numa tecla, uma, uma parte dessa entrevista, do físico ser o cara de jalequinho que fica lá e tal, não, mano, a física ela tá junto com muitas outras coisas, ela pode ser misturada com outras coisas, e não só física como, cara, quase tudo que a gente aprende na escola, ou pós a escola, se a pessoa né procura se dedicar para uma linha educacional, e, cara, mostra como tudo tá englobado, assim, tudo junto. E, ao mesmo tempo, como a gente tem muito desse negócio de acreditar que tem um propósito para algo. Sendo que ela, unicamente, só tá seguindo um fluxo, algo natural, dentro, sabe, de uma linha temporal que estamos agora. É isso, cara. E deu para aprender muita coisa com o Yuri, realmente. Gostei muito de... A gente está lançando aqui esse quadro, a gente vai mais vezes trazer ele.
3: Uma coisa, um, alguns físicos notórios que eu acho que vale a pena dar uma olhada. César Lattes, que foi o primeiro brasileiro que quase ganhou o Nobel de Física. Acho legal a história dele, acho legal pesquisar, olhar e vale muito a pena. Ele foi um dos fundadores da Unicamp, acho muito interessante falar sobre ele. Richard Feynman, um dos maiores divulgadores científicos da física do século XX, então, acho que vale muito a pena olhar e tudo mais. Isaac Newton, como todo mundo já conhece pela história e tudo, vale a pena ver a história, acho legal entender um pouco mais. Einstein é sempre muito legal entender como é que um cara muito louco pensou: putz, tudo é relativo, que loucura, e se tornou coisa. É, quem mais? Acho que tem um outro físico, eu não vou me lembrar agora. Ah, Edmund Halley, que eu acho que é um, o cara que deu o nome ao cometa Halley, era muito amigo de Isaac Newton. Focas da física. E é... Ele
0: também deu o nome à banda Von Halen.
3: É muito, muito mais <risos> pra <próximo. Nossa,
0: risos>
3: horrível essa, mas mas Halley foi um físico maravilhoso. Ele usou as as, as contas de Newton para descobrir o nosso querido cometa Halley. E ele foi uma pessoa excepcional que trouxe Newton para o mundo da ciência. Assim ele tornou ele pop, ele é muito que legal. legal acho legal a história de vida dele também vale a pena ler ele era físico empreendedor inventor e um monte de coisa. muito louco para você ver como é que a física muda o mundo que <risos> precisar de mim fica à vontade eu tô sempre aí eu gosto muito de falar de física de educação e outras coisas se eu puder contribuir com algum outros convidados que eu puder chamar existem muitas pessoas mais competentes do que eu para falar sobre física e educação da minha sala e tudo mais então Fiquem à vontade
1: aí, se puder ajudar. Com certeza, é muito cara, com certeza. Pois, Willian, com certeza, mano, isso aí vai ser pás. Agora a gente vai abrir um, uma parte do, do nosso podcast só pra, pra falar de ciências, mano.
2: É, daqui a é pouco que, né? a, gente, a gente tá é, no horário nobre seis horas da manhã, fazendo igual aquele... É hora da revisão lá. É
0: hora da...
1: Ah, é. Eu queria falar que nem o Iro tava falando aí dos negócios... Mano, é sempre importante citar esses caras da maçã aí. A gente tem que citar o Adão, a gente tem que citar também o Isaac Newton, a gente tem que citar o Steve Jobs. Esses caras da maçãs sempre
2: Eu citar cobra cobra você, a cobra vida,
1: <risos> o Adão.
2: Citar cobra <risos> pra você, <Sean>. <risos> <risos> Ai, caralho, Adão. <risos> Prazerzaço
3: ter você. Imagina, aqui. pra mim foi prazer todo meu
0: valeu Yuri brigadão por você ter topado cara curtir demais essa entrevista é, a gente aceita o convite e também a gente deixa o convite cara sempre que você quiser tiver uma ideia de pauta achar legal compartilhar com a gente os nossos ouvintes cara a porta tá aberta aí para você tranquilo <risos> fechou então gente já tamo valeu, lá, estamos marcado brigadão Yuri obrigado pela participação e valeu pessoal vocês que estão nos ouvindo obrigado por ter participado por ter ficado aqui é até a próxima Bonito!